0: vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Apolline de Malherbe Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Thierry Breton Bonjour. Vous êtes commissaire européen, commissaire au marché intérieur Et la crise agricole elle a révélé un grand nombre de contradictions et en premier lieu, entre la France et l'Union Européenne, marché commun, certes, mais avec des règles nationales qui persistent. Et est-ce qu'on peut vraiment rester ainsi, avec des règles parfois contradictoires Le sentiment, après ces deux semaines de crise, c'est que souvent ça ne fonctionne pas. Et on va essayer de comprendre avec vous si c'est la faute de la France, de l'Europe, ou peut-être un peu des deux. Je voudrais qu'on commence par cette expression qui a été utilisée par Emmanuel Macron. Vous qui êtes commissaire au marché intérieur, marché unique. Emmanuel Macron a dit la semaine dernière qu'il y avait une concurrence déloyale, je cite, une concurrence déloyale entre pays membres de l'Union Européenne. Et il l'a dit depuis Bruxelles jeudi. Est-ce que les pays européens sont désormais des concurrents
1: Ils ne sont pas des concurrents. Les pays européens, et notamment en matière d'agriculture, font partie d'une politique commune. Reste, C'est bien comme ça qu'elle est qualifiée. Il n'en demeure pas moins que nous sommes engagés dans une transition, on va en parler très certainement, une transition verte pour atteindre un objectif de décarbonation à 2050. Et cette, cette transformation, elle impacte tout le monde, et les agriculteurs bien entendu, on vient de les entendre, j'allais dire, en premier chef. Mais voyez-vous, cette crise, au fond, dans la transition que nous vivons, elle a, elle a, plusieurs, elle a plusieurs facettes. En Pologne, ce qui est aujourd'hui mis en avant par les agriculteurs, c'est le problème avec l'Ukraine euh, aux Pays-Bas c'est tout ce qui concerne l'utilisation euh, de pesticides en Espagne c'est la sécheresse euh, en, en France on l'a entendu c'est un peu tout ça et puis c'est aussi euh, le fait que nous avons euh, sans les doute normes, trop de normes les prix. et évidemment euh, ce que, euh, ce qui est important c'est que toutes ces politiques qui ont été mises euh, en, en œuvre avec un objectif au fond qui était euh, d'avoir plus de sécurité euh, euh, sanitaire et alimentaire toutes ces normes euh, ont été mises en place avant des événements majeurs qui bouleversent l'Europe et, et, et le monde. On a eu euh, évidemment la crise du Covid, on a eu euh, la, la guerre en Ukraine avec ses conséquences sur la crise énergétique très importante évidemment pour les agriculteurs, euh, sur l'inflation. Toutes ces crises euh, successives, au fond, euh, elles viennent impacter massivement les agriculteurs et donc et donc aujourd'hui
0: Aurait-elle dû en tenir davantage compte C'est-à-dire, au lieu de continuer sur sa trajectoire, se dire, attention, le contexte a changé. Euh, vous avez quand même cristallisé, alors pas seulement vous Thierry Breton, mais je veux dire la Commission européenne est en train de cristalliser euh, des colères euh, pour n'avoir peut-être pas su voir. On va revenir sur la question du poulet ukrainien, notamment, qui cristallise beaucoup, beaucoup des attentes.
1: Le, le sujet, il concerne évidemment les agriculteurs, mais il concerne, je dirais, il nous concerne nous tous dans cette transition, euh, nous euh, sommes tous impactés. Et donc, tout le, tout le problème qui est devant nous, toute la problématique, c'est de trouver les chemins et l'accompagnement, et ne laisser personne sur le bord de la route. Et donc, oui, bien sûr cette cristallisation, elle s'est traduite par ce que nous vivons en Europe depuis maintenant quelques semaines en ce qui concerne les agriculteurs. Il faut donc, le président l'a dit, faire une pause, c'est-à-dire un point de rendez-vous. Vous savez, moi je l'ai fait aussi pour les véhicules. On a adopté la fin de la vente des véhicules thermiques en Europe en 2035. Eh bien, ça c'est ma responsabilité, puisque je suis aussi en charge de l'industrie. J'ai décidé de faire en sorte que, pour accompagner désormais cet objectif, eh bien, on devait se réunir tous les les 6 mois, avec tous les acteurs, avec un point de rendez-vous en 2026, pour faire C'est ça le la point.
0: nouvelle méthode, ça veut mais dire oui, on va fixer sûr, des objectifs, le Green sûr. Deal ou la sortie des, des véhicules thermiques, bien mais, sûr. mais on commence à dire, attention, on va Peut-être faire des pauses, quand même.
1: Mais bien entendu, c'est extrêmement important, parce qu'encore une fois, personne n'a la science La tendance est plus à la pause qu'à eh l'accélération, quand même, là-dessus, non là Non, non. l'objectif doit demeurer, et il demeure. Mais maintenant, voyez-vous, dans les discussions qu'il y a eu, tant du reste à Paris, qui ont été menées par le Premier ministre, qu'à Bruxelles, avec le Président de la République, eh bien, il y avait aussi la nécessité de s'asseoir autour de la table, de voir aussi s'il fallait accompagner, y compris financièrement, euh, euh, certains, euh, certaines filières, certains acteurs, pour pouvoir se donner les moyens, encore une fois, de faire ce qu'il y a à faire. Ces pauses, elles sont indispensables. Elles ne veulent surtout pas dire qu'on efface... Euh, on éradique l'objectif mais elle nécessite d'avoir beaucoup plus de dialogue, c'est ce qui Et est on produit. va rentrer
0: dans le détail euh, sur euh, ces points notamment la loi Egalim, la question du Mercosur, la question des droits de douane, je disais le poulet ukrainien ou la question euh, du rapport aux engrais et aux phytosanitaires. Loi Egalim d'abord, Emmanuel Macron depuis la Suède donc la semaine dernière a affirmé que euh, les centrales d'achat des grandes surfaces qui négocient donc leur prix euh, hors de l'hexagone, notamment en Belgique aux Pays-Bas, en Pologne ou au Portugal, constituaient un contre Tournement de la loi française. D'abord, je voudrais voir avec vous, négocier les prix hors de l'hexagone et ainsi ne pas subir les lois françaises. Est-ce que c'est légal
1: Bien sûr, bien sûr, c'est légal. Mais euh, il faut, et c'est là, pour reprendre à votre, euh, revenir à votre première question, c'est là où il faut évidemment une égalité de traitement. Donc c'est légal, mais ce n'est pas moral. C'est ça ce que vous allez non, dire non, il faut, moi c'est mon rôle, maintenant, commissaire au marché intérieur, c'est de veiller précisément qu'on euh, ait, euh, je dirais, un traitement identique sur tous les secteurs industriels de l'Union européenne, de façon à ne pas avoir de distorsion de concurrence artificielle. La France est le premier pays à avoir mis en place cette loi Egalim pour qui, rebalancer quelque part. Qui vise à les... payer au juste voilà. prix
0: le début de la chaîne voilà. alimentaire, c'est-à-dire bon, l'agriculture.
1: Rebalancer la valeur ajoutée qui doit évidemment être préservée en partie, évidemment, et en partie suffisante pour les agriculteurs. On sait qu'elle est contournée par les, notamment les grandes, les, les grands acteurs, les grandes centrales, et donc ce qu'a proposé le président de la République et, 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 et évidemment je, je, je souscris totalement à cette proposition, c'est de voir comment on peut traiter désormais ça au niveau européen pour que nous ayons une égalité de traitement qui à la fin va bénéficier à qui, va bénéficier évidemment aux agriculteurs, mais aussi aux consommateurs. Donc il est très important. Et là c'est vraiment mais ce que ce je disais tout à l'heure, la, la, la crise, c'est la crise de l'inflation.
0: Vous le tenez devant moi ici en France, dans un studio parisien. Est-ce que vous le tenez aussi quand vous êtes interviewé, euh, je ne sais pas moi, par des journalistes allemands ou espagnols euh, qui ont une autre manière de, de procéder
1: Je le tiens euh, d'autant plus que c'est précisément mon rôle que de veiller à ce que nous ayons une égalité de traitement partout euh, en, en Europe. voyez-vous, euh, sur, euh, euh, sur euh, l'utilisation de, de, de pesticides, par exemple, euh, de produits phytosanitaires, la France fait partie et des, des, dans le top 5 euh, C'est presque ce qu'on lui reproche aujourd'hui, d'avoir été un peu trop zélé. Donc, il y a une pause. On regarde maintenant ce qui se passe ailleurs, et, et c'est pour ça que le président de la République avait du reste évoqué l'idée d'une sorte de de, de de force de contrôle oui. euh, sanitaire et agricole précisément le au niveau goût. européen. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Donc on va en discuter. Je trouve que c'est une excellente idée. J'ai déjà mis moi une force de cette nature pour veiller que les règles du marché intérieur soient bien appliquées partout. Donc lui élargir quelque part des compétences au niveau euh, à, agricole. Donc élargir les règles. Aller dans le bon sens et il faut le faire.
0: Élargir les règles c'est-à-dire une sorte d'égalime européen et se doter d'une force de contrôle. Euh, en France, honnêtement, il faut, faut le dire, il y a de moins en moins de contrôleurs. Ils ont baissé considérablement le nombre d'agents de la DGCCRF, c'est-à-dire justement cet euh, cette organe de contrôle. Et on découvre qu'en Europe, il y en a... Quasiment pas en fait, il n'y a, a, a pas d'organe de contrôle
1: Je ne vais pas me prononcer sur la DGCRF qui est une, qui est une, une grande administration et, et, très, et très utile hein, pour Oui, oui très, très,
0: très, utile, très utile sans doute, mais, mais on nous demande plus de contrôle avec moins d'argent
1: Eh bien, il faudra le faire et c'est précisément de tout ça euh, dont il faut discuter, encore une fois au regard de ce monde qui change qui nécessite pour nous désormais euh, d'avoir euh, euh, le principe de souveraineté euh, inscrit dans toutes nos politiques de l'Union y compris dans nos politiques agricoles, ce principe de souveraineté, qui ne veut pas dire évidemment une autonomie absolue, veut dire qu'il faut désormais que ce critère-là soit pris également en considération dans nos politiques. Et c'est de ça dont on va discuter dans le cadre de cette pause. Je l'aurais dit encore très clairement, qui n'est pas une pause contre les politiques vertes et le Green Deal, qui est une pause pour bien veiller à ce que nous accompagnions tout le monde dans la même direction et que nous compensions. Vous ce auriez qui être pu compensé.
0: décider de tirer tout le monde vers le haut. Au fond là, l'idée c'est de tirer tout le monde vers le bas. Ceux quoi, quoi. qui ont été un petit peu en avant, on va leur dire calmez-vous. Non, Parce non, que je, les autres je ne, ne crois
1: pas, pas. qu'on peut dire ça, non. Euh, il s'agit, encore une fois, il y, des, il y a des pays qui font bien les choses, moins bien les choses. Chacun, vous savez, est différent. Mais l'essentiel, c'est que nous allions dans le même sens.
0: Je voudrais aussi savoir si, dans les faits, il n'y a pas un décalage entre vos discours et ce qui est appliqué, notamment par les juridictions européennes. Vous dites, là, à l'instant, et c'est ce que dit Emmanuel Macron aussi, euh, qu'il faudra veiller à ce que les lois, notamment françaises, ne soient pas trop contournées, la fameuse loi EGalim. Sauf qu'il y a déjà eu ce cas qui a été à la Cour de justice européenne. En 2022, la Cour d'appel de Paris avait infligé une amende à Eurelec. Eurelec, c'est la centrale d'achat à laquelle participe notamment Leclerc. C'est Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie lui-même, qui, ayant découvert ce qui ressemblait justement à un, contour de la, un contournement de la loi, avait décidé donc de, euh, de condamner euh, Leclerc. Sauf que... Leclerc et sa centrale d'achat Eurelec ont fait appel auprès de la Cour de justice européenne et la Cour de justice européenne je le cite, a finalement tranché en faveur de d'Eurelec contre Bercy, jugeant que les juridictions françaises étaient, je cite « incompétentes » et en faisant primer le droit du commerce et du libre marché européen et belge contre la
1: France. C'est bien la raison pour laquelle...
0: Pardon pour tout ce, ce bon, détail un peu, peu technique, mais je trouve raison. que ça, ça nécessitait ça parfaitement... qu y a un décalage dans les faits. Vous avez On a raison. donné raison aux centrales d'achat qui contournaient la loi. On
1: est un continent de 450 millions d'habitants et ce continent doit être de plus en plus régi par des règles qui sont des règles harmonisées. Le
0: direz-vous à donc, la, juridiction et donc, mais, mais la juridiction européenne
1: Mais c'est la juridiction européenne à juger en droit. Ça prouve donc qu'il faut bien adapter notre droit et c'est tout ce que voulait faire et veut faire et souhaite faire le président de la République avec une loi égalime européenne qui doit qui n'existe pas. Donc, la juridiction européenne n'a pas pu s'y référer. Il faut donc qu'elle le puisse, et pour ça, il faut avoir une loi européenne. Et je vais, de là où je suis, me battre pour aller dans cette direction.
0: Est-ce que l'Europe ne joue pas contre son camp quand on entend ce genre de juridiction ah non, Quand, la, quand, la, quand la Cour de justice européenne dit au fond, bah finalement... Leclerc ou d'autres ont raison de contourner la loi, ils ont le droit, ils peuvent aller décider de, 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 de choisir la loi qui leur est le plus favorable. Il y a ce décalage entre le marché unique et des, et des lois. Au fond, on se demande à quoi je sert comprends, la loi française. Je
1: comprends ce que vous dites, mais c'est bien pour cela que nous sommes, encore une fois, un continent. C'est notre force. Et lorsqu'il y a, pardon cette expression un peu triviale, des trous dans la raquette, c'est exactement ce que vous venez de nous, de nous de dénoncer à juste titre, eh bien, il faut avoir une loi européenne. C'est ce que le Président a de ses voeux et on va y travailler.
0: L'une des demandes des agriculteurs c'est que dans les cantines notamment ou dans les cuisines des hôpitaux on puisse acheter en priorité Français. Est-ce que les lois européennes le permettent
1: La réponse est oui, et, et, et nous faisons maintenant dans, dans, dans la, la quasi-totalité de, de, de nos appels d'offres, précisément lorsque ceux-ci sont, sont, sont initiés par euh, des collectivités euh, locales, territoriales. Euh, le fait d'avoir ce principe aussi de ce sera le principe du local plutôt que du principe national euh, sera pris en compte.
0: Donc le, le, le local. Sur le poulet ukrainien, euh, la Commission européenne a finalement décidé de prolonger la baisse des tarifs douaniers, comme c'est le cas donc depuis deux ans entre l'Ukraine et l'Union Européenne, par solidarité avec le peuple ukrainien. Parmi les marchandises qui notamment viennent en Europe, il y a les céréales, les œufs, le sucre, les volailles. Et sur les volailles, euh, il y a quand même une chose que je voudrais comprendre, euh, 95% des poulets euh, qui inondent le marché français sont en fait issus d'une giga-entreprise qui s'appelle MHP et qui appartient à un seul homme un homme d'affaires qui s'appelle Yuri Kosyuk et son entreprise elle est immatriculée à Chypre est-ce que vraiment c'est pour favoriser le peuple ukrainien
1: alors d'abord peut-être pour, pour, pour nos téléspectateurs il s'agit effectivement du poulet euh, du sucre vous l'avez rappelé euh, des céréales. À, à alors les céréales, non, les céréales. Non, Elles transitent partir. normalement. Voilà. Alors on pourra, on pourra le faire et, 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 éventuellement et des œufs sur le, sur cette, euh, sur les, les, les volailles. Volaille, donc puisque c'est sur, sur quoi vous m'interrogez. Euh, derrière évidemment il y a euh, une très grande, euh, dire multinationale. Euh, c'est une multinationale. Qui, euh, qui donc euh, va euh, acheter au fond euh, à des milliers de de fermiers, d'hommes euh, euh, et de femmes qui travaillent donc euh, dans ces exploitations, donc euh, euh, leurs produits pour ensuite euh, les transformer et évidemment euh, Parce que c'est surtout du euh, poulet transformé, quand vous dites, c'est surtout ensuite, le poulet qu'on trouve dans les. les c'est le terme, c'est ça ne veut pas dire qu'ils mmh. sont transformés chimiquement, ça veut dire qu'ils sont en. Non, non, on est
0: bien d'accord, mais c'est plutôt dans de la cuisine, euh, à ils sont cuisinés plus que. Prêts
1: à la commercialisation. Et euh, euh, voilà, derrière, il n'y a, y a, y a pas qu'un seul homme. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent. C'est important. Mais il n'en demeure pas moins... Il n'y a pas que, un problème là bah, Écoutez, ça c'est l'organisation. Je le dis, derrière, il y a... Elle est,
0: elle est immatriculée à oui, Chypre. Oui,
1: oui, oui, et il n'en demeure pas moins qu'ils vont acheter les poulets en Ukraine. Mais voyez-vous, derrière votre question, mm -hmm. c'est évidemment la solidarité, à la fois avec l'Ukraine, et on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez, parce Bien sûr, bien on, sûr, on, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine. Mais il y a aussi euh, l'accompagnement et, et le soutien à, à, nos, à, à nos agriculteurs, et notamment euh, à tous ceux de cette, de cette filière. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que pendant... pendant, euh, Donc, on allait, on allait repousser euh, cette 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 un quotas, supplémentaire. Hein, bon, avec des quotas, encore une fois, euh, de façon à ce que euh, euh, les... Euh, Agriculteurs, mais aussi l'ensemble de, 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 de toutes celles et tous ceux de cette filière soient protégés en Europe. On, va, on refera le point dans, dans un an. C'est important d'avoir, je dirais, mais -ce cette continuité de façon Est-ce que pendant un an cette, encore, cette on peut de façon...
0: considérer. Parce que j'ai lu assez attentivement hein, la décision de la Commission européenne. Elle évoque, je cite, un mécanisme de frein d'urgence, des mesures correctives rapides en cas de perturbation importante voilà. sur le marché européen, mais. Elle précise qu'aujourd'hui, elle estime qu'il n'y a aucune perturbation.
1: Pour l'instant, non, parce qu'on a limité, il y a des quotas, hein. on a repris encore une fois si c'était passé en, 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 voilà, en 2021-2022. Donc on a les références, on les garde ça ne déstabilise pas le marché.
0: Vous estimez que ça ne déstabilise pas le marché
1: C'est on... ce qui a été considéré et, et je crois que ça a été accepté également par euh, tous les acteurs de la filière.
0: Sur le Mercosur, est-ce que vous aussi vous dites on fait vraiment une pause, comme le dit Emmanuel Macron
1: Oui, ça a été très clair et, et, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on discute du Mercosur. Oui. Euh, et, 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 et ce qui est clair, c'est qu'il faut, de plus en plus, on s'en rend compte cette notion, euh, je dirais, de souveraineté qui doit être euh, maintenant incluse, y compris dans nos accords de libre-échange. Ce n'est pas encore le cas. Euh, doit être désormais vraiment prise en compte, avec derrière, évidemment, les clauses de réciprocité euh, et les clauses miroirs. Et, et ce n'est évidemment pas le cas euh, du tout. Il y a également d'autres considérations qui doivent être prises en, en compte, comme par exemple le, le respect des, des accords de Paris, euh, comme tout un tas de, de, de considérations qui, euh, je dirais, euh, aujourd'hui, euh, font partie euh, de notre tronc commun euh, pour pouvoir produire en Europe et qui doivent être évidemment euh, euh, en réciprocité, très pris en considération par euh, ceux, et notamment, je rappelle quand même que cet accord, ça concerne 760 millions de, de consommateurs, ce serait l'accord le plus important euh, qu'on ait signé, donc euh, ça nécessite euh, d'y réfléchir à deux fois, pour l'instant, c'est clair, le compte n'y est pas. Le contenait pas. Le compte pas. Le compte pas. Et donc, et c'est donc, ce qu'a dit le Président de la République. En ce qui me concerne, moi, à titre personnel, évidemment, je le soutiens parce que j'estime que ces clauses de réciprocité sont extrêmement importantes. Bon, ben, voilà Ce qui est fait, compliqué, c'est qu'évidemment, vous on êtes on le commissaire
0: quoi. de tous les Européens et dans le même moment au moment même où on entend Emmanuel Macron qui dit attention, on, on, on freine, voire même on, on stoppe, on a les chefs de gouvernement allemands et espagnols qui disent, eux, qu'ils souhaitent le plus vite possible cet accord.
1: Que, comment on fait Oui, bien sûr, mais c'est ça l'Europe.
0: Oui, oui j'imagine, mais c'est...
1: En ce qui concerne ma responsabilité... Je voudrais juste
0: m'assurer qu'on apporte la même concerne, réponse à tout le monde. Quoi. En ce qui
1: concerne ma responsabilité à moi, qui était une responsabilité de commissaire au marché intérieur, j'estime que euh, euh, le compte n'y est pas sur ces critères, notamment de souveraineté et de réciprocité. Pour moi, la réciprocité va devenir un enjeu absolument majeur. Ce qu'on appelle les clauses miroir, hein, c'est-à-dire vraiment s'assurer la... qu'on ne mais, fait rentrer en, avez... en Europe que ce qu'on y autorise. C'est la fin de l'Europe naïve. On est évidemment ouvert, mais pas ouvert à tout vent. Mm. Euh, Souvenez-vous, lorsque j'étais en charge des vaccins euh, euh, et que je devais augmenter la base industrielle de production de nos vaccins, je me suis rendu compte que toutes nos usines européennes qui étaient installées aux états unis n'avaient pas la possibilité de réexporter en Europe leurs produits parce que les Américains avaient fermé leurs frontières. Mm. J'ai donc dit, moi, j'ai demandé d'avoir la même clause miroir en Europe. On a fermé nos frontières et je l'ai obtenu. obtenu. Et du coup, j'ai rouvert les chaînes de valeur avec les États-Unis. La notion euh, désormais, c'est la notion de réciprocité et derrière de rapport de force est une notion qui me semble être désormais indispensable dans tous nos accords de libre-échange mais également dans les relations que nous aurons avec d'autres continents dans les années qui viennent compte tenu de l'évolution géopolitique. Qu'est-ce que
0: vous avez pensé de ces images Thierry Breton On a vu des camions qui provenaient notamment d'Espagne qui devaient transiter voire même arriver en France qui ont été arrêtés par des points de blocage par des agriculteurs qui ont vérifié la marchandise et lorsque la cargaison c'était notamment des fruits et des légumes qui venaient d'Espagne, ils les ont parfois jetés voire même détruits euh, une parlementaire espagnole a accusé les autorités françaises de ne pas avoir pris la mesure de ses oppositions. Elle dit, nous allons demander à la Commission européenne de prendre des bien, mesures. Qu'est-ce que bien, vous lui répondez -vous Elle a eu raison, ceci hum. est
1: inacceptable, inadmissible. Euh, on peut entendre évidemment, et on l'a entendu, euh, les, euh, les doléances, les revendications euh, euh, du monde agricole. Euh, euh, C'est euh, le moins de le dire, euh, tout au cours de la semaine dernière, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou dans d'autres capitales, il n'en demeure pas moins que la libre circulation des produits, elle doit être assurée. Donc ceci est inacceptable et du reste elle doit être puni par la loi.
0: L'Ukraine, une aide de 50 milliards qui a donc été débloquée pour aider l'Ukraine. Vous plaidez également pour un fonds, un fonds de 100 milliards d'euros qui permettrait de développer une défense européenne. Parallèle à l'OTAN
1: D'abord, euh, sur le premier point, c'était extrêmement important d'avoir ce soutien à l'Ukraine. On s'en souvient, euh, il y a eu des discussions, et notamment avec, euh, avec la Hongrie, et, et, et finalement, euh, l'Europe continue à avancer, et avancer, unie, quelles que soient les crises auxquelles elle était confrontée. Je crois que c'est la première leçon. Euh, ces 50 milliards, ils sont pour les quatre prochaines années, c'est très important. Il y a 17 milliards euh, de dons, et le reste, c'est de, de la dette, hein, je le rappelle. C'est du prêt euh, il en demeure pas moins que c'est absolument nécessaire pour que l'Ukraine puisse avancer et lutter contre cette guerre d'agression qui a été voulue par Vladimir Poutine. Et je le redis, l'Europe continue à avancer unie. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on ait pu lire, l'Europe continue à avancer unie. Parce que derrière, c'est de, aussi de la sécurité de l'Union européenne dont il s'agit. Doit-elle être, doit
0: être unie jusqu'à l'idée peut-être de partager le siège, Europe, le siège français Non, à Union on n'est pas, 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 pas du tout
1: là. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, sur le deuxième volet de votre question qui concerne évidemment la défense, la défense européenne, bien sûr, pour pouvoir faire face aux demandes euh, de l'Ukraine, notamment en termes de munitions, on l'a fait, mais aussi en termes de matériel, évidemment, d'artillerie euh, euh, et, et, et autres, il est indispensable d'augmenter notre base de production euh, de défense. Et pour ce faire... Euh, euh, nous avons donc proposé, on travaille, j'ai travaillé avec mes équipes sur euh, ce qu'il faudrait pour un prochain mandat, parce qu'évidemment euh, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir le faire euh, d'ici les élections, mais mon rôle c'est de donner toujours une vision, euh, oui je pense qu'il faut avoir les moyens d'augmenter significativement euh, notre soutien à l'industrie européenne de défense pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. On l'a fait avec les munitions. Je rappelle qu'on avait pris l'engagement de produire plus d'un million de ces fameuses munitions d'artillerie lourde. Donc, les obus de 155 en un an. En dix mois, on l'a fait. On produit maintenant plus d'un million par an en Europe. À la fin de l'année, on sera à 1,4 million. L'année prochaine, à 2 millions. L'Europe, quand elle s'en donne les moyens, s'est avancée pour soutenir l'Ukraine, mais aussi pour sa propre sécurité.
0: Merci Thierry Breton d'être venu répondre à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le commissaire au marché intérieur.